0: Bienvenidos a un capítulo más de Hábitat 29N, un podcast que es de estudiantes para estudiantes. Mi nombre es Elisa López Quirós, estudiante de la carrera de arquitectura y mi compañera es Aranza Rosas, estudiante de la carrera de diseño gráfico.
1: Hola, yo soy Aranza Rosas, estudiante de diseño gráfico de séptimo semestre. El día de hoy tenemos como invitada a Carolina. Ella también eh, pues estudió en, en la Universidad de Sonora en diseño gráfico. Hola, Caro, ¿cómo estás?
0: Hola, chicas. Buenas noches, Elisa y Aranza. Mi nombre es Carolina Rosas y estudié la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Sonora y Fui egresada, terminé la carrera en mayo del 2019 y me gradué en octubre del 2019.
1: Sí. Pues bienvenida, Caro. Muchas gracias por aceptarnos la invitación de estar aquí pues, con nosotros compartiendo tu experiencia, cómo fue que tú viviste tu vida de estudiante en la carrera eh, de diseño, específicamente en la carrera del Departamento de Arquitectura y Diseño aquí en la universidad. Sí.
0: Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Tomás, hay un padre que haya podcast de hábitat. Pues, primeramente, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera? ¿Y por qué tomaste como opción la Universidad de Sonora? ¿Por qué decidí estudiar la carrera? Ay, pues creo que como muchos estaba en un dilema. Eh, cuando terminé, bueno, cuando estaba terminando la prepa de qué quería estudiar de, de tenía como muchas cosas en mente, yo creo que andaba bien perdida y la verdad es que está bien loco, ¿no? O sea, que nos pongan a, a decidir qué queremos hacer con nuestra vida a los 17, a mí ahorita se me hace una locura o sea, pensar que todos van a saberlo y creo que, que fue un proceso de, de autoevaluarme a mí misma y de y de pedir consejo a, a personas, a mi familia, y, y hacer una introspección y decir, ok, ¿qué me gusta hacer? Que es algo que me ha interesado, porque siempre, por lo menos yo toda la vida en la, en la escuela, me sentía como bien outsider, o sea, sentía yo que, que no era lo mío. Nunca fui buena en la escuela, desde que era pequeña, menos en las cosas que tuvieran números y todo esto. Entonces, yo para mí era como... un algo que me causaba mucha ansiedad, <coughs> eh, no saber qué quería hacer con mi vida. En ese momento yo estaba en la preparatoria y estaba en la especialidad de químico o biólogo, o sea, nada que ver, ¿no? Y, y nada de eso me gustaba y la mayoría de mis compañeros ya sabía como, no, pues medicina o, o veterinaria, odontología, químico y todo bien parecido. Y yo decía, no manches, no sé qué quiero hacer con mi vida. Y fue un proceso de, de introspección y de, y de darme cuenta como, ok, ¿qué te gusta hacer? O sea, ¿qué es, ¿a qué es lo que te atrae? <ríe> y de darme cuenta que desde pequeña me da risa porque muchos decimos eso, ¿no? Me acuerdo de los primeros días de la carrera y muchos decíamos eso, pero, pero pues quizá porque es una realidad. Pero desde niña me, me atrajo mucho todo lo que fuera como cosas visuales. O sea, el, el, no solamente dibujar, sino... Según yo hacía mis diseños que de ropa o de cosas de, de muebles, desde muy chiquita le ponía a mis hermanas, le, de, les hacía no sé qué su outfit y les tomaba fotos y yo las editaba de que, en, no sé si recuerdan esta página, ay cómo se llamaba de edición de fotos de que Big Monkey, algo así, no sé. Y yo hacía mis diseños ahí, me pasaba horas. Me acuerdo que de niña usaba paint y todo el día y hacía personajes de Disney Channel. Y no sé, fue algo que siempre me encantó desde niña. O sea, siempre era la del equipo que hacía el cartel eh, o que hacía el dibujo o que hacía lo que fuera que tuviera que ver con algo que usaras creatividad. Y, y, y yo dije, ok, eso me gusta hacer. ¿Qué carreras hay que tengan que ver con eso? y ya me puse a investigar y me di cuenta que había una de diseño gráfico, y, mi, y la verdad es que mi primera y mi única opción siempre fue la Unison, por la facilidad de, de que estaba cerca de, pues en, en mi ciudad, porque yo soy de aquí hermosillo, y, y por el hecho de que yo sabía que era buena escuela, tengo familia que trabaja ahí, entonces siempre fue como que la, la única opción, y la verdad es que creo que que a causa de tener buenos consejeros y de, y de haber tenido como el tiempo de, de, de darme un tiempo para mí, de, de buscar la respuesta, creo que elegí, elegí bien. Y, y nada, pues esa fue la razón por, por, por el nivel y por, por el hecho de que yo sabía que era una muy buena escuela, que, que fue mi única y mi primera opción. Aunque yo sé que hay mejores en el sentido de ya algo si te vas a nacional, ¿no? Pero el hecho de que estuviera en mi ciudad y que, era, y que yo me hubiera podido quedar aquí esos años con mi familia, así creo que fue la razón por la que lo elegí. Y así.
1: Pues sí, ¿no? yo creo que uh, nosotros como locales, eh, pues siempre buscamos eh, pues la opción más, la, la más accesible, porque también, por ejemplo, el miedo de, de, ay, si me voy a otra ciudad, y si no me gusta y estoy en otra ciudad, y no tengo un grupo de apoyo, que uh -huh. eh, pues igual, Elisa, no sé si tú tengas así como, ¿cómo fue que tú también escogiste la Universidad de Sonora? ¿Si tenías otras opciones?
0: Pues por los comentarios. Principalmente fue eso. O sea, que todos ponían de que el unison en primer lugar, que en el ámbito laboral, pues te beneficiaba mucho.
1: Uh -huh. sí. Sí, y, oh, por ejemplo, yo sé que tú estás, pues Carolina y yo, está, eh, pues yo todavía estoy estudiando, pero en diseño, en arquitectura, ¿cómo es que pues, la Universidad de Sonora tiene como cierto prestigio con respecto a, a maestros, o, o por qué es que la Unison es como que la primera opción eh, para un arquitecto, para estudiarlo? Mm, lo que a mí me llamó mucho la
0: atención es que, o sea, las, las materias en sí de arquitectura que son los talleres y así, los dan arquitectos y que ejercen su trabajo, su carrera, perdón. Y, y las materias de cálculo las dan ingenieros. Entonces eso pues es muy interesante porque pues siempre es más como que la ingeniería en cálculos y pues la arquitectura es más de, de belleza, lo estético y así. Eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención.
1: Chino, eso que comentas de, de que hay... Que, que, son, que son profesionistas que aparte nos, nos, nos enseñan, no solamente, pues son, no solo son académicos que tienen el conocimiento, sino que también tienen la experiencia, que es algo bien importante, también en diseño. Yo creo que en arquitectura también tienen estas clases más, más creativas, como color, composición y todo esto, que por ejemplo yo cuando veo mi, mis, mis materias, siempre busco que si es algo como de dibujo, me lo dé un artista plástico porque también la Unison, la Unison pues tiene esa facilidad que tenemos la carrera de, de artes plásticas y tenemos maestros, artistas plásticos que con toda la experiencia y de, de años de, de, de ejercerlo pues tienen la facilidad de, de brincarse de un edificio a otro así que está a un ladito y, y compartirnos también a nosotros y por ejemplo uh, no sé si tenían otras opciones tal vez de carrera y cómo fue que se animaron a estudiar una carrera pues en el ámbito creativo, que siempre es un poquito como que dejado de un lado o un poquito como por parte de familia más que nada, uh -huh. que como que te ven así como, ay, eso vas a estudiar y vas a encontrar trabajo, o sea, ¿cuál ha sido tu experiencia Carolina en, ya como egresada en el ámbito laboral?
0: Uh -huh. <risa> sí, ¿no? Es una... Justo hoy, fíjense, justo hoy me preguntaron, eh, me preguntó una amiga que tiene una empresa, ella es, ay, no recuerdo qué estudió, pero hizo como una empresa de, de galletas y así, ¿no? Emprendedora, como, como casi todos. Y, y me dijo que si se me hacía mala onda que, que usara Canva para hacer sus diseños de la empresa. O sea, que si, se me, se, se, que si a mí se me hacía como algo... Eh, no sé, que fuera como un degradante o algo así, yo sentía que me lo estaba preguntando en ese sentido, ¿no? Y yo le dije, pues mira, no no es que sea así, pero yo siento que así como, como a veces nos ponemos piquis en, en como sociedad a, con alguien que toma una dieta de internet en vez de ir con un nutriólogo, o no sé, quizá que toma una receta en vez de ir con un doctor, yo sé que me estoy yendo por algo tan importante y delicado como es la salud y el cuerpo pero creo que a cierto grado es algo muy parecido. Y en cuestión de arte, de diseño, publicidad, eh, fotografía, música, todo lo que tenga que ver con, con hacia esta rama, creo que sí si hay cierto quizás hasta tabú de social de, de cómo se ve eso, en ta, tanto en un trabajo, cómo se ve eso en tu familia. <clears throat> y creo que eso... Me di cuenta de eso desde antes de, de como entrar al ámbito laboral. O sea, ahorita ya tengo prácticamente, sí, como más del año de egresada y he estado trabajando como freelancer porque este año todavía seguí estudiando otras cosas. Entonces, con, con, con clientes, aunque todavía cuando estaba en la carrera ya, con clientes que llegaban y, y, y te vas dando cuenta de, de cómo las personas a veces... Por, por el simple no estar conscientes de la importancia o, o ignorar el hecho de lo que haces o el peso de lo, de, lo que, de lo que tienes, que no solamente eres un mono que está atrás de la compu, y, y, sino que cuenta tu conocimiento, cuenta, cuenta lo que has aprendido, ¿sabes? Entonces creo que, que es bien importante que cada uno como levante en alto tanto su trabajo como el trabajo en general de, del diseñador gráfico. Y, y que puedas verte como el, el profesional que eres cuando has egresado una carrera, en esta y en todas las carreras, pero sobre todo en estas que tienen a veces que, es, que se recae en ser algo, como tú lo mencionabas, Aranza que, que a veces tu familia te dice, ay, pero si vas a ganar de eso, ¿y cómo vas a trabajar de eso, no? Porque hay, hay cierta ignorancia, y la ignorancia no es mala, o sea, pero es, es malo quedarte ahí. Y, y creo que es de, bueno levantar tu trabajo eh, hacer valer tu trabajo o sea, saber que, que no importa si eres egresado o no egresado, que tu tiempo importa y el conocimiento que adquiriste importa, obviamente no te vas a pasar de lanza, pero, pero le vas a dar el valor a tu trabajo, le vas a dar el valor a tu carrera y creo que eso es bien importante y, y, y hacerlo, hacerlo ver en tu círculo social, con tus amigos, con tu familia, eh, en el trabajo en donde estás Hacer valer tu trabajo y lo que has aprendido. Creo que eso es súper importante. Y sí, esa sería mi, mi respuesta. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Porque por lo menos en, en, en México y todavía más en Sonora hay esto que te digo de, de este tabú de lo que hacemos y de lo que vale lo que hacemos. Porque sería muy fácil o, o me ha llegado a tocar clientes que... Ay, es que hay tantas cosas. Yo creo que... Hay cada, cada carrera puede decir sus historias, ¿no? Y así como alguien puede decir que le llegan con cada cosa, a nosotros también nos llegan con cada cosa de vez en cuando. O sea, una vez me pasó, y creo que hasta lo puse en Instagram, del coraje que me dio, que me alguien me dijo como... Hice la, hice la cotización y se la mandé bien formalmente, y, y, me, y me dijo, ok, está bien, o sea, si lo aceptamos, eh, voy a querer el logotipo, ¿no? y me dice, oye, pero si no nos gusta, si no me gusta el logotipo, eh, ¿te tengo todavía que pagar? Me dijo no, y, y yo así, y yo me quedé nomás, o sea, porque estamos hablando por ah, no me mandó un mensaje, antes de eso me, me había marcado, pero no me había preguntado eso, y... Y yo le dije que sí, que de hecho me, te, me tenía que hacer llegar un anticipo, ¿no? Y que si él quería ver mi trabajo, si eso era como que algo lo que lo hacía sentir inseguro, pues que le daba mi, mi, mi portafolio para que él viera, <coughs> perdón, lo que he hecho. Y este vato me dijo, esta, esta persona, <ríe> me fue la palabra, esta persona me dice, ah, ok, gracias, y ya nunca me volvió a hablar. Y, y yo digo, no manches en qué cabeza cabe que vas a hacer a alguien trabajar y no vas a pagarle. O sea, ¿en qué cabeza cabe que yo no voy, que voy a ir al cine y, si, y dependiendo si me gusta la película voy a pagar o no voy a pagar? O dependiendo si me gusta la comida voy a pagar o no voy a pagar, ¿me entiendes? O sea, siento que, que eso no le pasa, eso no le pasa a un doctor, o sea, eso no le pasa a un entrenador, o sea, eso no le pasa a muchas carreras. Y es triste, es triste que no, le pase mucho a esta rama y creo que también... Es en parte, sí, eh, de, es una consecuencia de la ignorancia de la sociedad, pero también de parte de uno que no, que no hace valer lo que, lo que hace. Entonces, creo que eso es súper importante.
1: Claro, ni al estilista le pasa, ¿no? A veces cuando te sí. tranquila, ay. no te queda algo que no quieres. Es que, ay, sí, muchas gracias, pagas y te vas Ajá. a llorar, pero igual pagas, pues. No pago, sales a llorar a tu casa, pero le pagas. Ajá, y pero si eres mala gente,
0: pues obviamente te haces de que no, no voy a pagar esto, pero eso ya es porque eres mala clase, ¿no? Pero sí, totalmente yo muchas veces he salido con algo que no me gusta y, y lo pago. <ríe> sí. Pues sí. Pues ya para finalizar, eh, ¿qué consejo le pudieras dar a una persona que va egresando de, de diseño y y así, pues, para que no se desanimen, así como, como clientes que llegan, así como te pasó. ¿Qué le diría? ajá ¿Algún consejo, alguna motivación? Algo que te ayudó a ti, en algo que pensabas y que te ayudaba a se querer seguir y, y dando lo mejor de ti. A ver, pues, cuando era estudiante, creo que sería como diferente lo que le diría a... Alguien como estudiante o alguien como egresado. Creo que a alguien como estudiante le diría, le diría que, recuerde, que recuerde el por qué. Porque cuando, cuando tienes bien claro el, el, el qué y el por qué, creo que el cómo va a salir solo. O sea, cuando tienes claro el estoy aquí porque esta carrera elegí. Me acuerdo que una maestra en una ocasión nos dijo... Um, es bien raro que en una carrera de diseño gráfico esté alguien uh, por, o sea, involuntariamente, porque hay carreras como medicina o cosas así que la gente está por, o las personas están porque sus papás querían o porque es la carrera que les daba. Para, para trabajar en fulano eh, empresa familiar o lo que sea pero esta, esta maestra dijo les aseguro que la mayoría de ustedes y no es que todos están aquí porque, porque así lo deseaban, ¿no? o sea nadie entra a diseño gráfico porque lo, tu familia te obligó o algo así, ¿no? <risa> <risa> entonces creo que saber que estás ahí porque porque te gusta hacer lo que estás haciendo y, y porque quieres demostrarte a ti mismo que que puedes vivir y que puedes vivir bien, no solamente vivir, sino vivir bien y poder hacer vida y poder hacer familia y poder um, desempeñarte en, en todos los ámbitos económicos y, y en un ámbito laboral, en algo que a ti te gusta y que no solamente te gusta, sino que eres bueno, entonces recordarte el por qué, aún los días que llegas de malas, aún los días no tan buenos que tenías problemas en tu casa, que, que andas con broncas con tu novio, con tu novio, lo que sea, aún esos días recordar que recordar, recordar por qué lo elegiste y eso te va a mantener a flote y, y echarle muchas ganas, o sea, que todo lo que dependa de ti, darlo y y saber que la vida no se trata ni de, ni siquiera a veces ni de los más talentosos, se trata de los, de los, que, de los que más ganas le echaron en el camino, o sea, de, de los que más tuvieron iniciativa, hacer todas las preguntas del mundo, no quedarte con ninguna duda, disfrutarlo, hacer amistades, <coughs> hacer amistades con los maestros, hacer amistades con los maestros que saben mucho, y valorar cada clase. A valorar los maestros que son buenos, valorar cada segundo y, y disfrutarlo. Y alguien que está egresado le diría, amigo, estamos en este en esto juntos. <risa> te <risa> entiendo. De, 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 como que literal, a veces se siente que te hicieron así como la cosita esa de egresado a. ¿Cómo se dice cuando no tienes trabajo? Eh, desempleado. De, de, de egresado a desempleado, ¿no? <risa> a veces así se siente pero creo que, y luego qué mal momento para ser, para ser egresado, ¿no? Es un mal año para ser egresado, y, y creo que es ser paciente, o sea, confiar en, en tu talento y confiar en que tú vas a dar todo de ti, o sea, todo tu esfuerzo, todas tus ganas, toda tu excelencia, toda tu creatividad, todo lo que dependa de ti, y al final todo lo que uno siembra en esta vida lo va a cosechar, y ser bien paciente y emprender en lo que tengas que emprender, y trabajar en lo que tengas que trabajar, tomar los cursos que tengas que tomar. Yo creo que la carrera, más en lo que hacemos, hay carreras obviamente que no, pero en, en más en este momento, una carrera a veces es más que, más que un, un pase seguro al éxito, yo creo que es una herramienta, una herramienta de muchas. Entonces, todo lo que te sirva para crecer, cursos, que irte a estudiar a otra parte, hacer una maestría, no sé, o sea, no quedarte con un, ah, ya terminé, sino, sino avanzar y crecer en lo que tú quieras hacer, especializarte en algo, creo que eso sí es bien importante, uh, porque es bien amplio también el diseño gráfico y, y, y ser muy paciente, ser paciente contigo mismo, no porque tengas ni 25 o 23 o los que tengas, ya se te fue el tren de no manches, ando fracasando, no te compares, también le diría eso, no te compares con la persona que ya tiene trabajo y tú no vive tu proceso abraza sí. tu proceso y échale todas las ganas del mundo porque lo vas a lograr, tranquilo, vamos a lograrlo <ríe> y ya pues definitivamente son consejos que pues todos deberíamos de tomarlo dependiendo de la carrera muy buenos consejos pues ya con esto finalizamos este capítulo, muchas gracias Carolina por haber estado presente por tomarte el tiempo y pues gracias a todas las personas que nos escuchan desde sus hogares. Uh
1: -huh. Y pues hasta aquí la despedida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un, un capítulo más de este podcast, Habitat 29N. Eh, los dejamos entonces para que sigan disfrutando. Hasta luego.
0: Bye. Gracias,
1: chicas.